0: Se tem o dinheiro parado e nunca investiu e quer começar a rentabilizar as suas poupanças, então este episódio é para si. Aqui no Bar vou deixar dicas para quem se está a iniciar no mundo dos investimentos. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Money! Here we go! Money. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde, pois hoje vamos aqui dedicar um tema para quem se está a iniciar aqui no mundo dos investimentos, vou aqui deixar um conjunto de dicas para quem está a começar, a dar aqui os primeiros passos ou alguns se calhar que agora chegam e se acabou de chegar, antes de mais seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao podcast uh, mais espetacular desta galáxia e da próxima um, e, e então hoje vamos dedicar este, este episódio um, a iniciantes, a principiantes, ainda aqui e deixar também esta nota, que mesmo que já faça alguns investimentos, é o caso de estar a ouvir este episódio que já faça alguns investimentos, que é sempre bom recordar aqui alguns tópicos, alguns pontos que eu vou aqui relembrar, até porque às vezes, meus amigos, e eu bem sei, nós saltamos algumas etapas, não é? Portanto, agora vou-vos deixar aqui sete dicas de investimento, então, para quem está a começar. Estão prontos? Estão prontos para começarmos? Hoje vamos já, vamos já aqui, vamos já avançar. Se calhar estão a ouvir isto, estão de férias, vão no carro. Se vai de férias, muito boas férias. Se vai de férias, muita força não é? neste, neste regresso. Vamos então começar aqui as nossas dicas. Primeira dica, sabermos quais são os nossos objetivos muitas vezes há falta de clareza falta de clareza a pessoa quer uh, começar a investir ah, eu tenho ali um dinheiro parado vou receber um dinheiro recebi o dinheiro do IRS recebi o subsídio agora o que é que faço aquele dinheiro? Uh, vou... Vou aplicá-lo e vou aplicar onde? Será que me pode dar aqui uma, uma dica? Ora bem, uma das coisas que nós sempre fazemos aqui, quando eu digo nós, nós no Manilab Money um, MoneyLab, a empresa da qual eu sou fundadora, Manibar, é aqui este magnífico espaço onde nos encontramos todas as semanas, um, mas nós no Manileb uh, mencionamos, e eu menciono isso muitas vezes, que o que procuro fazer através da educação e da literacia financeira é dar a cana ensinar as pessoas a pescar, em vez de lhes dar o peixinho escalado na boca. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas querem o peixinho escalado na boca, querem um, o atalho, querem que haja assim uma, uma resposta uh, direta e do género. Então, onde é que eu invisto? Quantas vezes? Onde é que eu invisto? Então, há espera que eu diga, naquela ação, naquele produto, naquele PPR, ali, ali, assim de caras, e ninguém... Ninguém que vos responda uh, uh, de, de caras uh, está a ser uh, verdadeiramente correto. Porquê? Porque vai depender dos seus objetivos. Vai depender do seu horizonte temporal e de um conjunto de tópicos que vamos aqui hoje falar. Portanto, ter os objetivos bem definidos é importante. Eu quero poupar e quero investir para o quê? Qual é que é o meu horizonte temporal? Quantos anos é que eu tenho? Uh, quando é que eu vou precisar do dinheiro? Qual é que é o meu objetivo? Isto é fundamental, é porque é completamente diferente se o meu objetivo for a 2 anos, se for a 10 anos, se for a 20 anos. E a falta de clareza nos objetivos é o que muitas vezes uh, uh, acaba por condicionar o próprio planeamento financeiro. Portanto, este é o ponto uh, essencial. Escreva, sente-se e escreva num papel Todos os seus objetivos financeiros. Quanto é que eles custam? Qual é que é o, o valor? Quanto é que eh, vai necessitar para investir? Ao final de quanto tempo espera ter determinado uh, um, montante? Isto é fundamental. E isto está... Uh, completamente ligado, com a dica número 2, que é conhecer o perfil do investidor. E o que é que é isto do perfil do investidor, que tantas vezes falamos, mas para quem chega se calhar agora é, é novo. O perfil de investidor nós estamos, no fundo, a avaliar a aversão que nós temos ao risco. Estamos a avaliar a nossa tolerância à perda ao risco e, e existem essencialmente três grandes categorias de perfis quando se faz o, os testes os chamados testes de adequação de investimento para apurar qual é que é o nosso perfil, são mais de três normalmente eles estão mais subdivididos, em todo o caso vamos seguir, como eu sempre sigo aqui a matriz muitas vezes uh, referenciada pela própria Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que é o Regulador de Mercados Capitais em Portugal um, e nós temos três perfis conservador, moderado e agressivo. Uh, e vocês encontram nomenclaturas diferentes, conservador normalmente é consensual, moderado pode ser moderado ou equilibrado, uh, pode ser agressivo, pode ser dinâmico, um, são nomenclaturas diferentes para dizer exatamente a mesma coisa. Então, uh, quando nós estamos a falar de alguém com perfil conservador, estamos a falar de alguém que uh, vai privilegiar um, o capital, a manutenção do capital, a garantia de capital que não está disposto a correr grandes riscos, que até não se importa de ganhar uh, ou de ter uma menor rentabilidade, um menor retorno dos investimentos uh, porque prefere a segurança. Alguém com perfil moderado está disposto a correr um bocadinho mais de risco na expectativa de ter maiores rentabilidades, maiores retornos. E alguém com perfil agressivo é alguém que está disposto a correr mais risco na expectativa de obter uh, uh, mais rentabilidade. E porquê que isto é relevante? Porquê que é relevante conhecermos o perfil de investidor? Porque conforme o nosso perfil aliado ao tópico anterior ou à dica número um de saber os objetivos, isto vai-nos começar a dar uma direção de qual um, um, a melhor classe da atividade ou de qual o melhor local para eu colocar o meu dinheiro. Isto é um trajeto, isto é um, um, um conjunto, uh, é uma etapa, é uma jornada e nós temos que fazer estes passos, não adianta. E mesmo que vocês perguntem a alguém e perguntar a alguém uh, uh, credenciado, perguntar a alguém sério, Qualquer pessoa que, que, que saiba o que está a fazer e que não tem o um intuito de enganar ninguém e que atua na área, assim que vocês perguntam ai ah, onde é que eu coloco o meu dinheiro, naturalmente vão perguntar qual é que é o seu horizonte temporal, qual é que é o seu perfil de risco, para que é que vai precisar do dinheiro ou seja este conjunto de, de perguntas e estas dicas iniciais que eu vos estou a indicar fazem parte do trajeto do início do caminho do investidor porque depois o perfil a questão é o perfil pode mudar ao longo do tempo eu acho que até já dediquei aqui o episódio não estão em, em, em erro e sim obviamente pode mudar mas no início para nós começarmos a dar os primeiros passos é fundamental que saibamos qual é que é o nosso perfil investidor. Isto vai ligar. Lá está os passos são todos seguidos. Vai ligar com o próximo. Com a próxima dica que é conhecermos os riscos. É muito importante nós conhecermos quais é que são os riscos. Vou dizer aqui alguns. Em todo caso há aqui um episódio, que há aqui um episódio onde até dedico um bocadinho mais este tema. Mas essencialmente perceber qual é que é o risco de capital, liquidez de crédito, mercado, são só alguns exemplos. Por exemplo, o risco de capital, obviamente que é o risco de perder o capital que investimos. Uma pessoa com um perfil conservador, e vocês começam a ver que isto tudo se une, uma pessoa com um perfil conservador vai querer colocar o seu dinheiro em instrumentos financeiros que, cujo risco de capital seja baixo. Não é? Porque não querem perder o capital inicial. Alguém com perfil moderado ou com perfil agressivo já pode colocar o seu dinheiro em instrumentos de capital, em instrumentos financeiros que tenham um risco de capital mais elevado. E estamos a falar dos vários tipos de risco que estão associados a, a classes de ativos e, e a instrumentos financeiros. Instrumentos financeiros, produtos financeiros, mais uma vez, nomenclaturas diferentes para dizerem exatamente a mesma coisa. Outro risco que aqui mencionei é a questão do risco de liquidez e é super importante compreendermos o risco de liquidez e a liquidez é a, a, o tempo que nós demoramos a conseguir converter esse, esse instrumento financeiro, essa classe de ativo em dinheiro, em dinheiro vivo e vou-vos dar exemplos só para perceberem melhor o que é, que é isto da, da liquidez. Uma casa, por exemplo, não é um ativo líquido. Não é um ativo líquido porque eu não consigo transformar em dinheiro vivo em 3 dias, 2, 3 dias. Um, quando pensamos, por exemplo, em ações, ações são um ativo líquido. O dinheiro que nós temos na conta-ordem é liquidez. É liquidez porque está imediatamente disponível. E isto também vai uh, ter impacto nas escolhas que vamos fazer em termos dos investimentos. Depois temos a questão... Um, do risco de crédito, que está relacionado com o facto de a entidade emitente poder entrar em falência ou insolvência, temos o risco de mercado, um, que é o risco de um determinado instrumento financeiro ou aplicação financeira perder valor devido à alteração dos preços de mercado, por exemplo, as ações têm aqui uma componente de risco de mercado, portanto conhecer os riscos vão-nos ajudar a nós escolhermos onde é que vamos colocar o nosso dinheiro. E aqui vem a quarta dica. E a quarta dica já é aqui um bocadinho mais fechada, não é? A quarta dica é, Mas tudo isto, tudo isto, um, todo este conjunto de dicas no fundo são uma jornada e um processo, que é investir primeiro de tudo no seu fundo de emergência. Este, há, por onde é que eu começo? Para aqui. É para aqui que eu vou começar. O que é que é isto do fundo de emergência? O fundo de emergência é ter um montante de dinheiro de parte que me permita, uh, no caso de haver algum imprevisto, no caso de haver alguma emergência, eu ter esse dinheiro de parte que vai suprir esse imprevisto sem afetar as minhas finanças pessoais, sem me colocar numa posição de ruptura financeira. E este é o primeiro patamar. E como é que nós apuramos? Qual é que é o montante que eu necessito para o meu fundo de emergência? Eu vou a fazer um levantamento e era por isso que quem faz o orçamento já tem esta etapa adiantada eu vou fazer um mapa de cash flow, digamos, de fluxo de caixa das entradas e saídas de dinheiro no nosso próprio orçamento doméstico, eu sabendo qual é que é o meu custo de vida, quanto é que eu preciso todos os meses, quanto é que eu preciso todos os meses para viver, quanto é que as minhas despesas representam no meu orçamento. Eu pego nesse montante e multiplico por 6, pego nesse montante e multiplico também por 12. O Fundo de Emergência deve ter esse montante, ou seja, entre 6 a 12 meses do nosso custo de vida mensal. E este deve ser o nosso primeiro grande objetivo e o primeiro patamar portanto quando querem começar a investir é aqui que vão começar primeiro a investir um, e eu vou começar por colocar este dinheiro aqui não tem a ver com perfil aqui não tem a ver com perfil eu vou investir este dinheiro em instrumentos financeiros de baixo risco e elevada liquidez porque porque isto é um fundo de emergência isto tem uma particularidade não é porque eu tenho um perfil agressivo e aproveito já para esclarecer, neste episódio, eu acho que esclareci isto porque já recebi muitas perguntas, não é porque eu tenho um perfil agressivo, ou seja, que eu tolero uh, imenso risco, que o meu fundo de emergência deve estar em instrumentos financeiros arriscados. Não, não, não. Fundo de emergência deve estar colocado em instrumentos financeiros de baixo risco Elevada a liquidez. Estes são os pontos fundamentais. Não faz sentido, por muita tolerância uh, uh, ao risco que eu tenho e eu sou um exemplo uh, uh, de, de uma pessoa com perfil agressivo e não faz sentido eu ter o meu fundo de emergência em algo uh, que eu amanhã preciso do dinheiro um, e vamos imaginar, coloquei, até tem elevado a liquidez, mas tem algum risco, eu coloco um determinado montante no, no meu que é o meu fundo de emergência, e passado três meses acontece o imprevisto, e eu vou lá e tenho um terço, tenho dois terços, tenho metade do valor. Uh, quer dizer, não faz sentido nenhum. Portanto, quando nós estamos a começar no nosso mundo do, dos investimentos, este acaba por ser o nosso primeiro, primeiro passo. E é um investimento, é um investimento, porque idealmente... Uh, este dinheiro também deve estar aplicado, aplicado, mas cumprindo estas premissas. A quinta dica, uh, quando nós estamos aqui uh, uh, a dar os primeiros passos, é diversificar. Diversificar os investimentos, mas pouco a pouco. A diversificação é aquilo que nos permite reduzir o risco, e há uma expressão muito utilizada nos mercados financeiros, que é não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Porquê? Porque se o cesto cai, os ovos partem-se todos. Se eu tiver dois ovos, três ovos, um ovo em, em diferentes cestos, mesmo que um caia, os outros permanecem intactos. Esta é a analogia utilizada para nos explicar a diversificação. Quando eu tenho o meu dinheiro aplicado em diferentes classes de ativos classes de ativos é diferente de instrumentos financeiros e quando eu tenho o meu dinheiro em ações, em imobiliário, uh, em ouro, um, o, comportamento, o comportamento destas classes, algumas uh, têm mais correlação e outras menos correlação, mas não vou complicar porque este episódio é para iniciantes, um, quando uma sobe a outra pode atenuar, ou seja, e, e mesmo dentro da mesma classe de ativos, nós podemos estar numa classe de ativos e depois temos um investimento uh, exposto a mercado norte-americano, outro está a Europa, o outro está a mercados emergentes e há alturas em que um está a subir e o outro pode estar a descer, há alturas que uh, um pode estar estável e o outro sobe e isto depois, quando nós vamos uh, um, olhar para a nossa carteira no todo, nós vamos ter aqui este risco rebalanceado. Um, mas para quem está a cumprir, para quem está a começar, é importante seguir então passo a passo. Quando nós somos novos e iniciantes em algo, sobretudo relacionado com o dinheiro, é muito normal. Portanto, não pense que é, que é caso único, mas é muito normal não nos, que não nos sintamos à vontade. Daí que seja importante, ou seja, há pessoas que estão no zero, o né? dinheiro estava ali a perder valor no banco. E de um dia para o outro, ei, eu vou aplicar tudo e vou fazer e vou. Calma, calma. Existem estratégias, de facto, mais apropriadas para cada perfil, de acordo com cada horizonte temporal, por exemplo, pode fazer sentido ter um PPR ou optar por outros instrumentos como fundos de, fundos de investimento, não é de investimento, fundos de investimento, ETFs ou outros. Isto agora eu estava aqui, até tempo estava a lembrar, por estar a fazer esta descrição, que ainda esta semana recebi um e-mail de uma aluna nossa que fez o curso do zero à liberdade financeira a contar toda a mudança e é engraçado porque a pessoa começou mesmo do zero, estava mesmo, olha, mano, não entendo mesmo nada, e começou do zero e hoje tem, tem tudo diversificado, ou seja, tem PPRs, tem ETFs, tem certificados, tem imobiliário, tudo ajustado ao seu perfil, aos seus objetivos, porque seguiu o passo a passo que explicamos no curso e isto realmente deixa me muito feliz, porque... Aquela pessoa está a viver uma nova vida, toda uma transformação financeira, porque seguiu um passo a passo, seguiu um passo a passo. E é importante entendermos que a ganância e os atalhos são inimigos do investidor iniciante e é preciso fazer o caminho por etapas e isto acaba por ligar com a próxima dica que é investir na literacia financeira para quem está a começar, eu recomendo o, o, o livro que eu escrevi, põe o seu dinheiro a trabalhar para si, que é no fundo um manual uh, para quem quer começar mesmo do zero um, e é o livro que eu que eu gostava que tivessem escrito para mim quando eu comecei esta, esta jornada, eu digo isto muitas vezes, mas seja num livro, seja aqui no, no podcast, e só estar a ouvir este podcast, uh, felicitá-lo, felicitá-la, porque já está um passo à frente da maioria das pessoas que não se interessam por estes assuntos um, relacionados com, com literacia financeira, com as finanças pessoais, mas pode investir num curso, pode melhorar o conhecimento uh, através de, de livros, de pesquisas na internet, de canais do YouTube, e isto vai permitir tomar melhores decisões financeiras e investir melhor o seu dinheiro e dizer isto é muito importante não é preciso ser, sermos um diretor financeiro. Nós não, não temos todos que querer ser analistas, economistas. Não é preciso isso. Não precisam de ir para a faculdade. Não é preciso uma coisa... Ai, a Bárbara, mas uh, investir na minha literacia financeira. Mas eu, eu não entendo nada de dinheiro. Eu, eu ouço muito esta frase que às vezes faz-me lembrar a matemática. Né? Eu não entendo nada de dinheiro. Eu não entendo, eu não entendo. Não entendo, uh, mas se calhar era bom entender. Mesmo que delegue isso sem alguém, para não ser enganado... Para não ser enganado, é importante nós entendermos. Convém, se calhar, digo eu, digo eu, não sei, não é irmos ao banco e entendermos a linguagem. Vir alguém propor de uma sociedade gestora um determinado produto e eu sentir que tenho capacidade para analisar que aquele produto, de facto, é melhor para mim. Porque meus amigos, meus amigos, é importante que nós tenhamos esta capacidade porque do outro lado está alguém. Há gente séria, mas há outros que não são assim tão sérios. Acreditem, são é muitos anos e, aliás, podem partilhar comigo as histórias. Imagino que haja para aí as eu, eu já tenho várias histórias de vários alunos, de pessoas que, infelizmente, uh, seja os gestores de conta, sejam o amigo do amigo, seja o especialista, sejam muitos que andam aí também pela internet só a enganar as pessoas, que é a mesma verdade. Quantas vezes vamos, ah, porque eu quero delegar, eu confio. Como eu não tenho literacia financeira para perceber se a pessoa, aquilo que me está a dizer, se é verdade, se é bom, se não é, eu caio, amigos, eu caio. E depois, desculpem a expressão, mas barraca. E depois é chorar pelo leite remado. Dizer que não é o final do mundo, ok? Não é o final do mundo. Mas, muitas vezes, era evitado. Era evitado se eu tivesse a capacidade de olhar e perceber. Caramba, que taxa é esta? Epá, isto não faz sentido nenhum. O quê? Mas está-me a propor. Mas este PPR tem isto? Calma, o meu perfil não é este se nós tivermos esta literacia financeira daí eu insistir e vou sempre insistir e há anos que insisto e, e há anos que, que faz, faço programas para escolas também aliás nós no MoneyLab desenvolvemos programas, não ficamos à espera do Estado e desenvolvemos programas para, para escolas e para jovens e já tive a oportunidade de dar desde pequeninos 5, 6 anos até 90 e tal anos portanto já já, já apanhei aqui Toda, todas as gerações. E posso-vos dizer que muitos erros financeiros tinham sido evitados. Muito, muitas famílias até não teriam colapsado se entendessem pelo menos as bases. Não é preciso ser economista, mas é fundamental nós entendermos as bases. Não é preciso ser analista, não precisam de ir para a faculdade, mas precisam de querer entender. Eu não sou eu, Bárbara, que vos vou abrir a cabeça, por muito que eu tenha vontade uh, uh, de, de que a literacia financeira e a educação financeira melhorem em Portugal, eu não posso abrir a vossa cabeça, eu posso fazer este podcast, que é o meu momento altruísta em que estou aqui a entregar conteúdo uh, gratuito, uh, posso passar o meu conhecimento nas nossas formações, posso passar o meu conhecimento... Uh, uh, através de livros mas eu não posso abrir a vossa cabeça vocês têm de querer um, e uma coisa que nós temos que entender é que todos nós lidamos com o dinheiro precisamos de lidar com o dinheiro e portanto pelo menos saber uh, uh, as bases vai-nos só ajudar Acreditem, não vai prejudicar e sétima dica termos paciência e disciplina a consistência aqui é a chave não queira tudo para já, os resultados para ontem, em dois dias, isso não existe. E quem promete resultados em dois dias, ou não sabe do que está a falar, ou não está a ser sério, está a tentar enganá-lo, está a tentar enganá-la. Portanto, termos paciência, ter disciplina muitas vezes, talvez aqui pelos filmes, pela parte mais de trading dos mercados há aqui um, um, todo, todo um enlan à volta do, dos investimentos e que nos faz achar que aquilo é super dinâmico, vemos ali a compra e a venda das ações e tudo, os filmes a venderem-nos muito isto, mas a verdade aquilo que nos vai Ajudar a, a crescer património, ajudar-nos a atingir os nossos objetivos tem muito a ver com paciência, disciplina e consistência. É muito mais boring <risos> do que às vezes se, se faz pintar... Um é o que eu digo, talvez de Hollywood, não sei de onde é que vem um bocadinho esta ideia acredito que sim, que acaba, acabamos por ter essa influência através dos filmes não é? um, toda uma vida glamourosa e de milionários e é tudo ali com uma grande adrenalina e de facto há alguma adrenalina e eu gosto de mercados e, e há uma adrenalina e eu vibro com isto um, mas para um pequeno investidor, para uma pessoa que tem o seu trabalho, que quer simplesmente rentabilizar as suas poupanças, é isso, acreditem, consistência, paciência e disciplina. E pronto, era isto. Tinha para vos trazerem mais um magnífico uh, episódio do podcast Manibar. Relembrar um, que vamos uh, uh, ter uh, muito em breve novidades relativamente ao nosso curso do zero à Liberdade Financeira. Quem quiser tem o link para a lista de espera um, aqui na, na descrição. Já sabem que podem acompanhar-nos no Facebook, Instagram, no, aderir ao nosso Telegram. Todos os links eu deixo sempre aqui na descrição. Não se esqueçam de subscrever a nossa Newsletter. E mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar.